0: Llama, Llama, pareja, pareja, hijos, hijos dinero, dinero, salud, los mejores especialistas de México y el mundo Para ayudarte a convertirte en tu mejor versión Escucha el podcast en martadebaile.com
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 12:06 de la tarde Y les hemos hecho un bonito manual Es un manual de cómo hacerle para arruinar tu vida Mario Guerra es en la
0: Y efectivamente, efectivamente, Marta, Rebe, ¿cómo están? Pues miren, sí, sí, hoy vamos a dar inicio, si me lo permiten ustedes, a una trilogía de, de programas de temas donde vamos a hablar hoy del perfeccionismo, hablaremos después de la desmotivación y en, el tercer, en la tercera entrega de la insatisfacción permanente. Las tres son formas estupendas y perfectas de arruinar la propia vida.
1: Espérame, ah, vuélveme a repetir.
0: A ver, el primer, el día de hoy vamos a hablar de perfeccionismo. En la segunda entrega, en el, la siguiente semana, vamos a hablar de, de la desmotivación, que hay una palabra por ahí que usamos eh, ahora con la pandemia, que las personas están en un estado de languidez. Aclararemos eso la próxima semana. Okay. Y luego cerraremos con la insatisfacción permanente. Personas que... Ya no son perfeccionistas, sino hagan lo que hagan, no se sienten bien, no no están siempre insatisfechas o siempre se quejan o siempre están resignadas. Entonces, los tres temas, perfeccionismo, desmotivación e insatisfacción permanente forman esta trilogía de la forma perfecta de arruinar tu vida.
1: Padezco de la primera, grave.
0: Exacto, perfeccionismo, vamos para allá. Arranquémonos. A ver, el perfeccionismo Primero quiero decir qué no es el perfeccionismo, porque probablemente Marta dice yo padezco de esto, pero yo creo que a lo mejor no, y les voy a decir por qué. Vamos a ver, probablemente no. Mira, ¿qué no es? Qué, vamos a ver, ¿qué no es el perfeccionismo? Primero, no es propiamente una enfermedad, no es un trastorno. Es un factor de personalidad donde las personas, eh, ya hablaremos qué hacen, lo sufren mucho, pero no es que tengan que recibir un medicamento para quitarse el perfeccionismo, es un estilo de pensamiento, digamos, una parte de la personalidad desarrollada y aprendida por algunas personas. Ajá. Pero, ahí les va donde creo que Marta no encaja en perfeccionismo. No es lo mismo la perseverancia y el esfuerzo personal al perfeccionismo. ¿Por qué? Porque lo normal es que nosotros tengamos expectativas. A veces expectativas y metas muy altas. Pero esas expectativas y metas altas las sentimos alcanzables. Y lo normal es que cuando esto pasa nos esforcemos, comprometamos parte de nuestra vida, eh, de alguna manera eh, estamos luchando por lograr lo que queremos, pero no estamos autosometidos a nosotros mismos, diciendo que si no logramos eso, nuestra vida no tiene propósito. Por ejemplo, y aquí es donde creo que, que Marta no encaja, a podemos distinguir una persona perseverante de una persona perfeccionista por cómo reacciona ante los errores. Por ejemplo, el perseverante cuando comete un error, cuando algo no le sale bien, cuando algo falla, Reconoce que falló, se siente triste, claro, desilusionado también y hasta cierto punto decepcionado por un tiempo, pero ya que pasó esta crisis de híjole no me salió bien, qué barbaridad, no sirvo para nada, que a veces no lo decimos, la persona de alguna manera se esmera en corregir, en levantarse, corregir el error y volverlo a intentar con nuevos recursos, adelante, es decir...
1: adelante
0: adelante. Sabe que el problema fue su desempeño, sabe que el problema fue el momento, sabe que el problema fue un error de planeación o lo que sea, pero el problema no es su identidad. Al final es una persona que se, se sigue sintiendo bien consigo misma. El perfeccionista cuando se equivoca no ve un error, ve una catástrofe este <risa> apocalíptica, una catástrofe sin remedio y se siente, ya no siente que cometió un error. Es una persona que se siente avergonzada, devastada, despreciada, porque siente que no tiene las capacidades necesarias para salir adelante. Es una persona muy crítica consigo misma, que se, que se castiga fuertemente, y se siente, sí, lo vuelve a intentar también el perfeccionista, pero no porque quiere, sino porque se siente obligado a volverlo a intentar. Pero de igual manera que siente esa obligación, siente... Eh, el, el miedo y la certeza de que va a volver a fracasar, pero no se puede rendir porque dice que todo mundo espera que dé lo mejor y, y esa persona se siente obligada a dar lo mejor, ya no lo hace por gusto, lo hace por una especie de obligación interna. Entonces, díganme si no eh, hay una gran diferencia entre perfeccionismo y perseverancia o, sí, sí. o, o superación personal.
1: De acuerdo. ¿No? Soy perseverante.
0: Eso mero. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a ver qué sí es el perfeccionismo. El perfeccionismo, como dije, no es una enfermedad. Es un patrón de pensamiento y de comportamiento que es desadaptativo. Que lo que tiene, que son niveles exagerados de expectativas personales, estándares, a diferencia del perseverante que se pone metas que sabe que si se esmera los va a alcanzar, el perfeccionista pone estándares inalcanzables normalmente para una persona normal, para un ser humano. Y si no son inalcanzables, al menos son insostenibles, porque pensemos que una persona dice, el perfeccionista dice, mi meta es sacarme 10 siempre en todo lo que hago. Está bien, lo puede conseguir en una, en dos, en cinco, en seis cosas, pero lograr sacarse 10 el 100% de las veces en el 100% de las cosas es algo que tiende a ser insostenible al paso del tiempo, entonces, esta es esta cualidad que sí tiene el perfeccionismo, estándares inalcanzables o estándares insostenibles, y sobre todo, una constante sensación de insuficiencia y frustración, que es independiente de los resultados, porque una persona normal y perseverante le salen bien las cosas y dice, órale, qué bien lo hice. El perfeccionista le salen bien las cosas y dice, sí, pero me podían haber salido mejor. Oye, pero sacaste 10, ya no se puede sacar 11. Sí, pero lo hubiera hecho más fácil, me hubiera podido costar menos trabajo, lo hubiera hecho más fluido. Bueno, ya, ya al colmo hubiera hecho... Es que no lo disfruté. Bueno, pues es que a veces hay cosas que no se disfrutan, se disfruta el resultado y a veces no se disfruta el proceso. Entonces, independientemente de los resultados, independientemente de las habilidades personales que puedan ser probadas y demostradas a través de la mirada de personas más especialistas y expertas que nosotros que dicen, lo hiciste muy bien, el perfeccionista dice, no, no, no lo hice muy bien, mi desempeño no fue el suficiente. Sí. Entonces, ¿qué si es el perfeccionismo? Hagas lo que hagas, nada te va a parecer nunca suficientemente bueno. Y te digan lo que te digan, porque si te lo dicen, vas a creer que no lo haces bien. Vas a creer que te lo estás diciendo porque te tienen lástima.
1: Hay una frase para eso. ¿Eh? Perfect is not enough. O sea, perfecto.
0: Exact sí, no es suficiente. No es suficiente. Sí. Y más, fíjense, les voy a decir una cosa muy importante. La pregunta en esta frase que dice Marta es muy reveladora. ¿Se puede ir más allá de la perfección? Sí, sí se puede ir más allá. Ir más allá de la perfección se llama ansiedad. Eso es ir más allá de la perfección. Caer en la ansiedad, caer en una especie de locura, en una en una insuficiencia y frustración constantes. Entonces, yo creo que no conviene ir más allá porque caemos en, en cosas negativas. Ahora, aquellos que ya están ahorita desgarrándose las vestiduras que dicen, es que yo soy de ahí nunca me siento satisfecho con lo que hago, por más que me esfuerzo, no siento que dé lo, lo mejor de mí y siento que no soy suficiente, ¿de dónde viene? las personas que dicen, bueno, ¿y por qué? Ok, ¿por qué soy así? Porque hay personas que quieren saber por qué son así. Bueno, como ya les dije, ¿qué creen? que más allá del perfeccionismo está la ansiedad, pero al revés, funciona igual. El perfeccionismo también viene para acá eh, desde la ansiedad. Lo que alimenta principalmente es la ansiedad, producto de esta creencia de que no se es suficiente, de que no se es competente, y de una, una, de una expectativa percibida, real o imaginaria, acerca de que alguien, en particular alguien, pero puede ser la familia, pero puede ser la sociedad, tienen expectativas sobre nosotros, nos han puesto estándares a alcanzar, que son como requisitos para la pertenencia y la aceptación. Personas que dicen, no, es que yo no puedo defraudar a mi familia, no, es que yo no puedo decepcionar a mis maestros, no, es que todo el mundo espera de mí lo mejor, no, es que yo ya no puedo. Antes lo disfrutaba, ahora ya no lo disfruto, porque antes me empezó gustando y ahora, como todo mundo me aplaudía y me decía que qué maravilla, ahora ya siento que lo tengo que hacer bien. Y, y no hay nada peor que, que se lleve mejor con este fluir en hacer las cosas y disfrutarlas que sentir la obligación de que lo tienes que hacer de cierta manera. Y sí, hay familias que sí ponen esos estándares, que les dicen a los hijos, ¿sabes qué? o no o, Si vas a hacer las cosas, las vas a hacer bien o mejor no las hagas. Pero hay personas que nadie les ha dicho esto que ellos creen que por ser el mayor, por ser el estudioso de la familia, porque en el kinder se sacaron una estrellita en la frente y les dijeron, tú siempre vas a ser el inteligente, no nos puedes fallar, ya eh, en ese momento se compran esa idea de que hay un ojo, el ojo observador que siempre está viendo, que siempre nos está juzgando. Y, eh, y estos estándares, y estos estándares o expectativas reales o imaginarios, que eso ya lo de menos, se persisten en el tiempo, ya no vienen de afuera. Vamos a pensar que ese chiquito mi mamá me decía, mi papá me decía que lo hiciera bien o no lo hiciera. Ok, pero eso te decían de chiquito. Ya creciste. Ya te diste cuenta que así no funciona la mayoría de las cosas. Pero ¿qué pasa? Que aquellas voces de tu infancia, que aquellas voces de tu juventud ya no tienen que estar afuera. Ahora están adentro, se volvieron parte de tu voz interior. Ahora tú eres la persona que se encarga de decir que si no lo haces bien, eres un perfecto imbécil bueno para nada. En suma, podríamos decir que cuando tienes esta perfección, desarrollas la creencia errónea de que tu identidad depende de tus logros. Que si logras todo lo que se supone que tienes que lograr, eres una persona valiosa. Y que si no logras todo lo que se supone que tienes que lograr, no sirves para nada. Eso es, es este este blanco negro, ¿no? Que cae ahí, que caen, que caen las personas perfeccionistas.
1: Claro. Entonces, fíjense qué cañón lo que acaba de decir Mario. Cuando tu identidad y tu valor, tu valía como persona, depende de lo que logres y se arruina y se descompone si no lo logras.
0: Claro, pero es que, fíjate, fíjense, es que no es... Eh, yo sé que yo que sé que muchos están pensando, oye, no, Mario, pero es que si logramos cosas en la vida, sí son, nos sentimos personas más valiosas. Sí, el problema es que el perfeccionista, sus metas y sus estándares son o inalcanzables o insostenibles. Es decir, que el perfeccionista necesita que continuamente estar teniendo logros supuestamente extraordinarios, mantenerse siempre en un high performance, en un desarrollo tope, como dije, siempre con 10 de calificación, siempre mención honorífica, siempre salir en el cuadro del empleado del mes y después ser el gerente del mes y el CEO del mes y el, y el, el jerarca del mes y después de todos los meses, de todos los años, de toda la vida, no importa si estás enfermo, no importa si eres joven, no importa si eres viejo, no importa si, si, no importa nada. Tú siempre tienes que dar el 100 de tu desempeño porque aquí está lo macabro del asunto. Es que uno dice, bueno, si no di el 100, hoy di el 95. Hoy di el 80 en esto porque estaba como, como fatigado por la pandemia. E, e, y está bien, no. El perfeccionista, nada más hay dos calificaciones posibles, o 100 o cero. Entonces, no tiene más que dos caminos. Entonces, por eso cuando es 99, como el 99 no existe, existe el 100 y el cero, y el 100 no fue, 99 es igual a 0, 90 es igual a 0, 80 es igual a cero.
1: Claro, pero entonces, ¿cómo arruinas tu vida?
0: Ah, bueno, ahí les va. Ustedes, cualquiera dirá, bueno, bueno, soy perfeccionista, pero. No le hago daño a nadie ni me hago daño a mí, ¿qué, mal, qué de malo tiene? Sobre todo eso lo dicen los, los este, profesionistas novatos, ¿no? los que están empezando a desarrollar esta ansiedad. Pero no me dejarán mentir los, los perfeccionistas expertos que se sufre, se sufre eh, previo a un examen, se sufre previo a, a un juicio, se sufre, eh, se sufre hasta dormido, que uno tiene pesadillas catastrofistas. Vamos a ver cómo arruina la vida, sobre todo para los perfeccionistas novatos que sientan, hombre, no pasa nada, qué malo, qué de malo tiene ser un poco perfeccionista. Es que fíjate, si ya dices, soy poco perfeccionista, es que realmente no eres perfeccionista, porque el perfeccionista tiene que ser un perfecto perfeccionista, porque si no, lo está haciendo mal. Vamos a ver cómo arruina la vida. Mire, El primer elemento, vives con estrés y miedo. ¿Vives con estrés por qué? Bueno, porque como quieres siempre hacer las cosas perfectamente bien, porque si no las haces perfectamente bien, como ya dijimos, sientes que las estás haciendo perfectamente mal, entonces te conviertes en alguien que es adicto al trabajo, adicto al esfuerzo. Eh, la persona no solamente se esfuerza trabajando horas extras, sino además eh, esforzándose porque siente que si no se esfuerza, siente que si no lo sufre, no lo está haciendo de manera correcta. Entonces, se involucra en sus actividades, ya sea académicas, laborales, basta de relaciones, eh, sintiendo que lo tiene que sufrir, que lo tiene que padecer, porque si le sale fácil, no está haciendo lo correcto. Entonces, te conviertes en un adicto al trabajo por querer demostrar tu suficiencia y muchas veces por querer dar gusto a los demás. Y a veces, y eso es imposible cuando ya estás contaminada tu mente, le quieres dar gusto a la voz interior. Claro. Pero esa voz interior no le vas a dar gusto con nada porque es, es es vive permanentemente insatisfecha por esos estándares diabólicos que tiene. Es así vives con estrés, te esfuerzas, no comes, no duermes, no no, no disfrutas nada. Okay. Y vives con miedo porque temes que los demás se den cuenta de tu secreto. Esta esta deficiencia, esta, esta crítica, esta decepción que un día van a descubrir que tú eres.
1: Claro. Podemos hacer una pausa rapidísimo.
0: La hacemos, por supuesto.
1: Y regresando, hablamos de cómo más te arruinas la vida. Vamos a hacer hablar de la sensación de insatisfacción constante. Catastrofizas todo. Eh, cómo afecta tu autoestima. Cómo acabas procrastinando. Todo esto regresando del corte. en Cómo hacerle para arruinarte la vida. Hablando hoy del verdadero perfeccionista en W Radio con Mario Guerra.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube No te pierdas los de Baile Minutos De Baile Talks Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas
1: Son las 12.31 de la tarde Estamos de regreso en W Radio Platicando con Mario Guerra, el rockstar del amor Sobre Cómo le puedes hacer para arruinar tu vida Venga Mario, continuemos
0: Efectivamente, mi querida Marta Pues sí, nos habíamos quedado en que una de las formas Uno de los efectos del perfeccionismo Verdadero perfeccionismo, como bien dijiste antes de irnos No no, no de aficionados Es que vives con estrés Porque te exiges mucho Y vives con miedo porque tienes la certeza de fallar Pero también hay otras otras cosas que suceden Hay una sensación constante De sentirte insatisfecho o insatisfecha Mira Mira como es inevitable que, aunque digas que no sirves para nada, tengas algunos logros, porque algunos se han de tener, de hecho bastantes, pero algunos, no vas a poder disfrutarlos. ¿Por qué? Porque los vas a ver como producto de la casualidad, como que alguien te tuvo lástima y pues ahí te dio una cosa que no merecías, los vas a sentir como incompletos o los sientes como insuficientes en comparación con las fallas que dices tener. Vamos a decirlo así. Tus errores y tus fallas las miras con una lupa y a tus aciertos y éxitos con unos binoculares al revés. Es decir, los ves más lejos y más pequeñitos de lo que realmente son. Y eso te conduce a una gran, gran frustración, porque precisamente sientes que ni aún dando lo mejor de ti, puedes alcanzar las metas que te has fijado de la manera que tú crees que tienes que alcanzarlas, no, con cierta holgura y cierta facilidad. Para el perfeccionista. Llegar así, nariz con nariz, en una en un final de foto a ver quién es el mejor, no es suficiente. Tiene que ganar por mucho para que no quepa duda que lo ha hecho bien. Y esto obviamente pues conduce, como no es posible sostenerlo al paso del tiempo, esto lleva a la desesperanza, a la desmotivación, lo que crea un círculo vicioso. Porque si me siento desesperado y desmotivado, no hago las cosas bien. Si no hago las cosas bien, no me salen perfectas. Si no me salen perfectas, me siento desmotivado. Y así, y así damos vueltas. otra Otra fenómeno que ocurre con este perfeccionismo, con este perfecto perfeccionismo, es que catastrofizas. Como ya dije, para el perfeccionista, si no es 100, es cero. Entonces, este pensamiento blanco-negro puede llevar a los perfeccionistas a interpretar los fracasos como catástrofes y hasta una mirada inocente de alguien se puede interpretar como que ya me están criticando, ya me están despreciando. Incluso, incluso, a veces tu mente, ya contaminada por este virus del perfeccionismo, te puede hacer creer que sabe lo que otros piensan de ti. Y te lo dice, no, mira, ya están pensando que eres un fraude, que no sirves para nada, si sí ve la mirada que te está echando, ya te hablaron, te hablan con amabilidad y tú sientes que te están hablando con lástima. Todo eso te lo dice esta, esta voz de la mente que te hace creer que sabe lo que piensan de ti y que curiosamente, pero qué curiosa es esta voz, ¿no? Nunca te dice cosas buenas. Nunca te dice, oye, creo que están pensando que eres inteligente. No, siempre están pensando que eres imbécil, que no sirves, que no alcanzas, que eres un fraude. Es muy curioso los contenidos de la mente perfeccionista, siempre negativos, siempre muy críticos. Y obviamente no podíamos esperar otra cosa que otro impacto que tiene en la vida y por eso se arruina, es que es todo esto afecta a tu autoestima. Como los perfeccionistas desarrollan una autocrítica que es implacable, tienden a responder con mucho más dureza en términos de emociones. Es decir, viven en un mar, en un caldo de cultivo de culpa, de vergüenza y de enojo también. Enojo consigo mismos por no ser lo que se supone que tienen que ser. Y parte del problema de esto, pues, que es que los perfeccionistas, como su desempeño, ya dijimos, está vinculado a su identidad... Entonces, cuando no tienen éxito, no solamente se sienten decepcionados o tristes, como ya dije, en la normalidad todos nos sentimos tristes, todos un poco decepcionados cuando no nos salen las cosas como queremos, pero el perfeccionista siente vergüenza, no quiere que lo vean, siente vergüenza de quién es porque dice el problema soy yo y no lo que hice, el problema es mi incompetencia, el problema es mi estupidez, el problema es todo lo malo que soy como persona y todo lo insuficiente. Y obviamente, ¿Quién quiere fallar, cuenta Cuentavientes? ¿Quién quiere fracasar en la vida? Nadie. Nadie. Y, Nadie. Y como el perfeccionista siente, sabe que va a fracasar, lo asegura que va a fracasar, ¿qué creen que hace a veces? Que mejor ya no lo intenta. Claro. Mejor dice, ese es, es el, el, el perfeccionista procrastinador. Los perfeccionistas, hay varios estudios que, que sustentan esto, los perfeccionistas se rinden más fácilmente. Tienden, si les es posible... Habitar pruebas, habitar retos, cuando sienten que las cosas no les van a salir perfectas, y muy frecuentemente lo sienten. ¿Por qué? Porque, bueno, un perfeccionista, claro que prefiere mil veces ser etiquetado como incumplido, como irresponsable o como flojo, que ser catalogado como tonto porque acordémonos que en su capacidad está su identidad. Entonces, puedo aguantar la etiqueta de flojo, puedo aguantar la etiqueta de irresponsable, puedo aguantar la etiqueta de, de incumplido, pero jamás aguantaré la etiqueta de tonto o de insuficiente porque esa es la que yo ya digo que tengo. Entonces, si me ponen otras, nadie se va a dar cuenta de mi insuficiencia y no me voy a sentir tan mal. Sí me voy a sentir muy mal, pero me sentiría peor si me identificaran con la otra. Entonces, por eso procrastinan, por eso van dejando todo al final, porque no quieren fallar, pero tienen la certeza de que lo van a hacer.
2: Fíjate la ¿Qué? diferencia, Mario. ¿Sí? Hace un tiempo yo hice una presentación, unos videos, unas pantallas, una megaproducción para una presentación que tenía en muy particular, Marta, que era una cosa que tenía que ser perfecta, Ajá. hablando de perfección, ¿no? Total, hice la producción, todo corría perfecto. Tenía yo unas pantallas que tenían que hacer un juego ahí de, de imágenes con todo lo que iba hablando Marta. Y yo terminé, esa, esa presentación era, de cuenta, a las 7 de la noche y yo terminé de editar todo esto, con un uh -huh. editor, etcétera, etcétera, a las 7 de la mañana de ese mismo día, ¿no? Ya tenía okay. yo todo, o sea, sin dormir casi, casi 32 horas. Bueno, corre todo muy bien y al momento de soltar los videos se crashean las máquinas Puta. y no hay nada entonces lo único que yo podía meter eran circulitos y, y, y jaladitas y efectitos en las pantallas nada con lo que venía hablando Marta no bueno, uh -huh. terminó esta jalada la gente no se enteró porque no sabía precisamente qué iba en las pantallas iba? hizo su, su speech se lo aventó padrísimo todo este rollo pero yo cometí la mayor, mayor, mayor de las estupideces por no haber elegido bien al equipo, no haber pedido bien lo que yo pedía, etcétera, etcétera, ¿no? Al año siguiente, hacemos las conferencias de Marta en un gran teatro, que era para mil personas. Lo que yo había hecho eh, seis meses antes, más o menos, había sido para 100 personas. Y en ese momento dije, ok, aprendizaje, ¿Qué pasó la vez pasada? Hice una lista, Mario, y yo se lo recomiendo cuentavientes para ahorita hacer la diferencia entre perfeccionista y, 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 y no ser agachón y seguir
0: alcanzando. En, emprendedor, claro, claro.
2: Totalmente, de todo, de todas las cosas que hice mal seis meses antes. Todas. Ta, 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 ta. Y busqué un nuevo equipo, busqué gente mucho más profesional en lo que hacía, etcétera, etcétera. Y fue un caso Mario. Claro. Esas conferencias en el teatro, en unos teatros Telmex que hizo Marta maravillosos, y fue una acuerdo, experiencia sí. increíble, ¿no?
0: Sí, Entonces, sí.
2: yo creo que esto es básicamente ese ejemplo, un ejemplo vivo de cómo no clavarte en este, porque es como un círculo vicioso, además, el del, sí. el del perfeccionista, ¿no? No te sale, ya me paro, ya no hago, y me quedo, pues, en la pro procrastinación constante. ¿No?
0: Sí, claro, prefieres ya no hacer, mejor dices, no, mira, mejor no hagamos conferencias, mejor hagamos unos videos, al fin que tenemos más controlado, volvemos a grabar, hacemos pausa, editamos, ¿no? Porque claro, entonces uno evita eso, pero en, el, en el, lo malo es que en el fondo del corazón se quiere hacer eso otra vez. Uno sabe que podría volver a hacerlo, claro. pero este miedo, esta ansiedad que nos da el perfeccionismo y, y, y el perfeccionismo que viene de la ansiedad, pues efectivamente mejor dice, mejor no ha, no hago nada. Ahora, imagínense esto, cuenta cuentavientes, Llevado a sus relaciones. Imagínenselo. ¡Uy! Bueno, como sientes que los demás te presionan, te critican, te ven, te juzgan de manera negativa, que siempre te están criticando y que cuando te dicen que lo haces bien, entonces te están mintiendo, pues obviamente vives con la sensación de ser alguien indigno, te encierras en ti mismo, en ti misma, te abandonas a la vergüenza. ¿Y qué creen que pasa también? Que a veces algunos perfeccionistas como sienten que no pueden tener un buen desempeño en lo que hacen, en la escuela, en el trabajo en, en cualquier cosa que se quieran demostrar que, que sí sirven como no pueden, entonces sienten vergüenza y como sienten vergüenza dicen casi casi así pues ya para qué me cuido, ya para qué hago ejercicio ya para qué cuido mi aspecto, mi alimentación para qué cuido mi salud si soy una basura entonces descuidas otras partes de tu aspecto de tu arreglo personal, de tu salud porque sientes que no vale la pena invertir en alguien que no vale la pena invertir, ¿para qué le gasto? ¿para qué le invierto? ¿para qué si de todos modos no sirvo para nada? Entonces, obviamente, pues todo eso te pone mucho en mucha peor condición por no dormir bien, por no alimentarte bien, porque te alejas de lo social y tus relaciones, pues ni hablamos, ¿no? La vergüenza se multiplica y dices, ¿quién quiere andar con alguien tan mediocre como yo? ¿Quién va a querer a alguien tan incompetente como yo? Ese es otro impacto, cómo arruina tus relaciones. Y obviamente, como dije ahorita, en extensión de esto, afecta a tu salud física y mental. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el perfeccionismo con la salud física y mental? Pues ya lo dijimos un poco, ¿no? Miren, hay diferentes estudios que afirman que el perfeccionismo es un gran, gran predictor de problemas como depresión, de trastornos de ansiedad y obviamente de acumulación de estrés. Lo que empeora el perfeccionismo y cierra el círculo vicioso. La ansiedad y la angustia que produce el pensamiento perfeccionista produce mucho, mucho sufrimiento y algunas personas, no, eso lo sabemos bien lamentablemente, algunas personas para liberarse de este sufrimiento que están sintiendo, esta gran sensación de vergüenza y de ser un fraude, recurren al abuso de sustancias como el alcohol, recurren de manera compensatoria a atracones de comida, por ejemplo, recurren a veces, lamentablemente, también a lastimarse, a autolesionarse, porque esta sensación es muy desagradable y ya uno no encuentra cómo arrancársela porque pues porque esta, esta voz nos dice, mereces ser castigado, no eres lo suficiente. Entonces, imagínense el impacto que puede tener ya cuando llegamos a niveles perfectamente perfeccionistas, pero como dije, más allá de la perfección, está la ansiedad, está el daño, está la, la pérdida un poco de la digámoslo así, de la cordura, pues obviamente impacta a todos los aspectos de nuestra vida, trabajo, estudios, salud, relaciones, satisfacción personal, y ya la sensación de de ser alguien útil en la vida, eso es eso es terrible. Ahora, ¿por qué cuentavientes, y no me dejarán mentir, algunos de ustedes que nos están escuchando, ya lo único que están haciendo al escuchar este tema es confirmar aquello que ya padecían, pero ya se estaban sintiendo mal, ya saben que sus relaciones están afectadas, ¿por qué no han atendido eso como se debe? Ah, bueno, ¿por qué, porque si nos arruina la vida no es tan fácil detectar o combatir al perfeccionismo? Porque a diferencia de otros tipos de factores de la personalidad como la depresión, como la ansiedad eh, de, de, directa, el perfeccionismo eh, tiene un gran problema para reconocerlo y atenderlo. Y es que socialmente, culturalmente, no es visto como un problema. El perfeccionismo culturalmente es fomentado porque se dice que para alcanzar el éxito hay que sacrificarte y que para alcanzar el éxito tienes que darlo todo, todo, absolutamente todo, porque ese es el precio para el éxito. Y como el perfeccionista dice que quiere alcanzar mucho éxito, bueno, entonces, si es mucho el éxito que quiere, porque es lo que siente como adecuado para él o para ella, así, de ese tamaño, es lo que se exige. Y entonces, el resto, el resto que ven... Tú puedes ver una persona tirada, llorando, y te acercas y le dices, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Puedes ver una persona en posición fetal, en un ataque de pánico, y te acercas y le dices ¿qué tienes? Pero es una persona que se levanta a las 3 de la mañana para trabajar, que se duerme a las 12 de la noche, que te dice que está muy ocupado y que tiene mil juntas y mil cosas que hacer. Ah, no, no, esa persona es muy ocupada, ¿no? ¡Qué barbaridad! No, pues tiene un aguante, no se cansa, ¿eh? ya quisiera yo ese drive... Entonces, nadie le dice, oye, creo que estás teniendo problemas. Entonces, este, este, este perfeccionismo a las personas así, por eso cuesta trabajo, porque la familia, los cercanos, eh, están, están viendo una persona que la perciben como una persona exitosa, que lo que está haciendo, está siendo comprometida, está siendo trabajadora. Y casi nadie, casi nadie detecta en ellos el gran nivel de ansiedad que se cargan y lo empiezan a detectar. Hasta que la ansiedad ya se empieza a salir de control. Lo que dijimos, más allá del perfeccionismo, están grandes episodios ansiosos en un momento dado. De hecho, no solamente los demás no nos, no nos, no, 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 miran este, esto que estamos padeciendo. La persona que padece este perfecto perfeccionismo en sí misma no siente que esté siendo perfeccionista. Es muy común decirle a un perfeccionista, oye, ya no seas perfeccionista. No, yo no soy perfeccionista. Yo estoy haciendo lo mínimo indispensable para alcanzar lo mínimo aceptable. No lo ven como grandes metas, como grandes logros. Bueno fuera que lo vieran así porque dirían, órale, sí que me esfuerzo, pero mira todo lo que logro. No, para ellos lo que logren es poca cosa de alguna manera. Entonces, la persona perfeccionista no siente que lo esté siendo, sino que está tratando de hacer lo mínimo indispensable para alcanzar apenas a ser suficiente. Claro. Lo malo es que ni eso va a poder lograr, y pues no lo va a poder lograr, no porque no lo pueda lograr, sino porque su cabeza le dice que haga lo que haga, no lo está logrando. Entonces, si, si vemos todo este panorama, pues eh, como dije, este es el, el primero de una trilogía de temas donde abarcamos perfeccionismo, desmotivación e insatisfacción permanente, que todas se ligan entre sí, pues ¿qué, qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos por el perfeccionismo? Porque es muy difícil hacer ver a la persona perfeccionista que está arruinando su vida. Claro. Bueno, lo primero, lo primero es atacar la raíz del gran problema, porque no hay propiamente una terapia del perfeccionismo. Lo que hay que atender es la ansiedad. La ansiedad que toma el control de tu mente. La ansiedad que no te deja pensar con claridad. La ansiedad que no te deja aceptar lo bueno como suficiente. Entonces, podrías, podrías empezar. No, yo no te digo que dejes de hacer lo que haces, no. Sino a tratarte, a hablarte, con un poco más de amabilidad. Un poco más de amabilidad en la forma que te hablas, un poco más de amabilidad en la forma en que te cuidas, un, un poco más de amabilidad en la forma en que te tratas. No someterte a sacrificios eh, imposibles y dolorosos para lograr lo que de todos modos no estás logrando. Es inevitable, es inevitable que escuches a la voz de tu mente, que te está exigiendo, que te está castigando, pero debemos recordar algo. Esta voz de la mente es lo que es. ¿Qué es esta voz de la mente que nos dice, apúrate, hazlo perfecto, lo estás haciendo mal, ya lo hiciste peor? Es lo que es. Es una voz y nada más. Solamente es una voz. Entonces, como es una voz y nada más, no, debes, no deberías sentirte obligado o obligada a obedecerla. No deberías sentirte obligada a creer todo lo que dice. Puedes decir, sí, mi mente dice que no sirvo para nada. Eso es lo que dice mi mente. Pero yo sé que he logrado ciertas cosas. Mi mente dice que si no sufro, no vale la pena. Eso dice mi mente. Pero yo sé que hay ciertas cosas donde debo intervenir y ciertos momentos donde debo descansar. Entonces, es inevitable, es inevitable que escuches a esta voz siendo exigente y castigadora. Pero escúchala como lo que es esta voz y nada más, y no un tirano o una tirana que quizá es lo que has permitido que se convierta. Y también yo sugeriría, ¿por qué no volvernos un poco más tolerantes con las pequeñas imperfecciones? Porque a veces el perfeccionista, bueno, tiene que estar a tiempo, tiene que ser siempre correcto, siempre propio, y también se lo aplica a los demás. ¡Qué barbaridad! ¡Llegó tarde! ¡Uy, no! cometió un grave error! Podemos empezar siendo amables. Si sí, es que no lo somos ya, porque a veces pasa, el perfeccionista es bien tolerante con otros, pero bien exigente consigo mismo. Tolerar pequeñas imperfecciones. Puede ser muy liberador permitir que ocurra la imperfección, aceptarla y a veces hasta celebrarla. Es decir, qué, qué gran qué gran satisfacción, qué, qué gran liberación es haberme equivocado ya. Lo hemos visto en los deportes, cuentavientes. Un equipo que va invicto. Vamos a pensar en el deporte que quieran y lleva un partido invicto, y 10 partidos invictos, y 15 partidos invictos, la presión de los jugadores de ese equipo es brutal. Porque ya en secreto dicen, ya queremos perder un partido para poder desempeñarnos mejor. Porque como no hemos perdido ninguno, ya llevamos 10 y ya llevamos 15, pues ahora todo el mundo está esperando que seamos los perfectos, y eso crea muchísima presión. Y, el día que y empiezan a jugar con mucha presión, y el día que pierden un partido, o el día que empatan, o el día que ya no tienen el resultado perfecto, se liberan y siguen jugando muy bien, ¿no? Algunos, lamentablemente, se desinflan y después de ahí se van para abajo justamente porque es todo o nada. Entonces, de alguna manera, como dije, eh, lo que hay que hacer es esta tolerancia a pequeñas imperfecciones. Darte cuenta que ser suficientemente bueno es ser suficientemente bueno. Y que lo que no es perfecto no es malo. Lo que no es perfecto puede ser semiperfecto, perfecto, puede ser bueno, puede ser aceptable, puede ser suficientemente bueno. De entre la perfección y el total fracaso y estupidez, hay un abismo, hay una serie de pasos que tienen que suceder para que eso pase. No hay un puente mágico, no hay un, un, un agujero negro que te conduzca de la perfección al fracaso absoluto en cuatro segundos, como si tuvieras motor turbo. Entonces, tienes que darte cuenta y obviamente esmerarte, sí, pero no al grado de castigarte. Recuerda, recuerda que es verdad, cuenta cuentavientes, que para alcanzar ciertas metas hay que sacrificar un poco de tiempo hay que sacrificar a veces un poco de bienestar, pero nunca jamás deberías sacrificarte a ti mismo al grado de que si tienes lo que quieres, ya no quede nadie para disfrutar eso que dices que querías lograr. Eso es lo que sería algo que arruinaría tu vida de manera brutal
1: maravilloso. Mario, muchísimas gracias como siempre, my friend eh, ¿algún curso o algo pronto?
0: Sí, claro que sí, Marta precisamente, precisamente tenemos y estamos ahorita, ya saben que estamos en Hot Days, ¿no? En estas ofertas descuentos y meses de intereses. El domingo 30 de mayo justamente tenemos el próximo domingo el taller de ansiedad el taller Libera tu mente que es para estrés y ansiedad creo que es indispensable para aquellos que se identificaron como perfeccionistas. Después en junio tenemos mi taller favorito El viaje del héroe. Después el 13 de junio, Conciencia para Amar, un taller para personas solteras que le quieren entender esto del amor mejor para tener mejores relaciones. Después, Relaciones Rotas, el 19. Mi taller, mi nuevo taller de autorregulación emocional para los que andan votando entre risa y llanto por la vida. Bueno, ese es el, el 26 de junio. Y, por último, el 27 de junio, mi taller Aprender de la Pérdida, un taller para pérdidas por muerte, donde tenemos una edición especial para pérdidas por COVID. Toda la información, todas las formas de pago, como siempre, en la página de mis amigos de EncuentroHumano.com. Siempre hay un taller abierto en encuentro .com.
1: Bueno, con esto nos vamos. Gracias, Mario. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Obvio, no se vayan ustedes. Tenemos mucho más el resto de la tarde en W Radio. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México de cara a las elecciones. Vamos a tener a la corneta con Eduardo y el estaca. El hueso más adelante, Deportes, Mariana Brown, Alejandro Branco, todo eso antes de que acabe el día. Solo en W Radio. ¿Te metiste una junta? ¿Te bajaste del coche? ¿No tuviste tiempo ese día de escucharnos? No te preocupes. Todo el programa en nuestro podcast en martadebaile.com.